1: تقدم الحديث وتقدم شرحه وأن المشروع للحاج في عرفة أن لا يصوم يوم عرفة وأن يتفرغ لذكر الله وطاعته ودعائه سبحانه وتعالى وإنما يشرع صوم عرفة لمن لم يكن حاجا وتقدم الحديث وأن أم هانئة رضي الله عنها أرسلت بالقدح إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد ان اختلفوا هل هو صائم او ليس بصائم فشربه صلى الله عليه وسلم فعلموا انه ليس بصائم الشاهد منه للباب هنا يقول باب الوقوف على الدابه المقصود بالوقوف هنا رحمك الله ليس الوقوف بالقدمين لان هذا غير ممكن وانما ان يكون راكبا لدابته. ففي عرفه هل الاحسن ان يدعو وهو قاعد او ان يدعو وهو على دابته الشاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما شرب القدح شربه وهو واقف على بعيره عليه الصلاة والسلام فدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في فترة عرفة لم يزل كذلك كما ورد في الحديث عند مسلم ثم ركب إلى الموقف فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وهذا أرفق وأحسن وأهيأ للحاج وبه يعلم أن النهي عن اتخاذ هذه الدواب كراسي هو في حال كونها غير مطيقة الله تعالى خلق هذه الدواب قادرة بإذنه تعالى على أن تحمل الإنسان بل إنها قادرة بإذن الله على أن تحمل أكثر من شخص فيردف الإنسان خلفه رجلاً وربما أردف ثالثاً وهذه الدواب خلقت وهيئة الركوب كالإبل فإنها بإذن الله تعالى تحمل الإنسان وتمضي به مئة الميل غير مكترثة به وغير مهتمة له لا يكرثها ولا يتعبها فهي مخلوقة خلقة شديدة وهي من آيات الله سبحانه وتعالى ومع ذلك فإنها تركب لكن إذا وجد الضرر على الدابة فإنه لا يحل أن تركب بحيث تتضرر فهذا هو الذي يحمل عليه النهي عن أن تتخذ كراسي هو في حال تضررها أما إذا لم تكن متضررة فإنها تترك فإنها تركب لا إشكال فيه وهذا هو الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوم عرفة راكبا على الدابة
0: نعم باب الجمع بين الصلاتين بعرفة وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما إذا فاتته الصلاة مع الإمام جمع بينهما وقال الليث حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني سالم أن الحجاج بن يوسف عام نزل بابن الزبير رضي الله عنهما سأل عبد الله رضي الله تعالى عنه كيف تصنع في الموقف يوم عرفة فقال سالم إن كنت تريد السنة فهجر بالصلاة يوم عرفة فقال عبد الله بن عمر إنه صدق انهم كانوا يجمعون بين الظهر والعصر في السنه فقلت لسالم افعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سالم وهل يتبعون بذلك الا سنته؟ عليه
1: الصلاه والسلام
0: المشروع في عرفه ان تجمع
1: الصلاتان فتجمع صلاه الظهر والعصر معا ويخطب خطبه وخطبته صلى الله عليه وسلم عرفه خطبة عظيمة جدا لا تسمع بعدها خطبة أبدا إلى قيام الساعة خطبة عظيمة جدا بيّن فيها عليه الصلاة والسلام للناس مناسكهم ووعظ الأمة وحثّها وحذّرها من أمور وبيّن أحكام النساء وحقوقهن وبيّن ونهى عليه الصلاة والسلام عن الاختلاف والاقتتال وأن يضرب بعضهم رقاب بعض فهذا هو المشروع أن تجمع الصلاتان صلاة الظهر وصلاة العصر ثم يتفرغ المؤمن للدعاء والذكر إلى غروب الشمس ظل صلى الله عليه وسلم واقفاً حتى غربت الشمس يدعو ربه تبارك وتعالى فهو يوم عظيم من أيام الله التي ينبغي استغلالها وأن يقبل فيها على الدعاء كان ابن عمر رضي الله عنه إذا فاتته الصلاة مع الإمام جمع بينهما من أهل العلم قال إن الجمع هذا نسك لا بد منه ومنه من يقول إن الجمع بين الصلاتين هو خاص بالمسافر ما فرق المسألة إذا قيل إنه كغيره من أسباب الجمع وهو السفر فإن الذين يجمعونهم المسافرون القادمون من الأفاق أما إذا قيل إنه نسك فإنه يجمع حتى المقيم لأن الجمع في هذه الحالة لا يكون للسفر وإنما يكون للنسك نفسه والمقيم داخل في النسك لأنه حاج فيجمع لهذا السبب أهل العلم في هذا على قولين منهم من يرى أن الحج أن الجمع هذا خاص بالمسافر ومنهم من يقول الجمع بعرفة جمع للنسك في هذه الحالة يجوز لكل أحد من المقيمين ومن غيرهم ولهذا جاء عن ابن الزبير رضي الله عنه انه قال إن, ان من سنه الحج من سنه الحج واذا قيل انه من سنه الحج هذا الجمع فمعنى ذلك انه يشرع للجميع من المقيمين ومن المسافرين ابن عمر رضي الله عنهما اذا فاتته الصلاه مع الامام ولم يتمكن لانه قد قد لا يتمكن من الصلاه مع الامام يوم عرفه لكثرة الناس الناس بالأعداد الهائلة بالألوف المؤلفة فكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا باتته الصلاة مع الإمام جمع بينهما ثم ذكر الحديث السابق ويأتينا أيضاً وسبق شرحه وأن ابن عمر رضي الله عنهما جعله عبد الملك ابن مروان أميراً على الأمير في الحج الأمير هو الأمير الظالم المعروف الحجاج بن يوسف وفي السنة التي حج فيها بالناس وقتل ابن الزبير رضي الله عن الزبير وابنه فكتب إليه عبد الملك أن المسؤول عن الحج هو ابن عمر وأن عليه أن يتبع ابن عمر في أمر الحج ولهذا قال بعضهم إن الحجاج قتل ابن عمر رضي الله عنهما لهذا السبب قالوا إنه أتبعه رجلاً معه حربة فألزق الحل الحربة كأنه لا يدري يعني أَلصَقَ الحربة في رجل ابن عمر رضي الله عنهما حتى لزقت بالركاب أو نحوه ثم توفي رضي الله تعالى عنهما من آثار يعني وهذا يدل على ما عند هذا الأمير الظالم من التجبر والتعدي ومع ذلك كان الصحابة رضي الله عنهم يأمرون بالصبر على جورهم وعلى تعديهم إبقاء للجماعة إلا فهذا متعدي وظالم ومن ظلمه قتله ابن الزبير رضي الله عنهما قاتل ابن الزبير رضي الله عنهما حتى استمكن منه ثم صلبه صلبا عياذا من الله مع أنه صحابي وأكذا ما ذكر عن قتله ابن عمر ومع ذلك كانوا يتصبرون حتى لا ينفرط عقد الجماعة ويتحملون شيئا كثيرا من الأضرار الشخصية لأن الضرر الشخصي هذا يتحمل ويتصبر فيه أما دمار الجماعة فأمره خطير جدا ولهذا كان مثل هذا الظالم موجودا وأضرابه وهم موجودون يوجدون دائما فالواجب التحمل والتصبر حتى لا تضيع وتنفرط الجماعة لأجل ظلم ظالم وتعدي متعدي فأمره ابن عمر رضي الله عنهما أن يبكر وأتاه في الفترة التي وقف فيها النبي صلى الله عليه وسلم كان الحجاج يريد النوم والاستراحة يوم عرفه لا يعرف الاحكام فامره أن, ان ان يخرج الان فقال في هذه الساعه قال نعم في هذه الساعه ان كنت تريد السنه ثم ان سالما وسالم هو ابن عبد الله بن عمر نبهه الى انهم يجمعون الصلاه وامره ايضا امره ايضا ان يقصر من الخطبه لأن يعني كانوا يخطبون خطبا طويله جدا حتى يخرج وقت صلاه الظهر فاخبره بالسنه فأقره ابن عمر رضي الله عنهما على ذلك وقال صدق نعم السنة هو أن يقصر الخطبة وأن لا يطيل الإطالة الشديدة التي كانوا يفعلونها وكانوا يطيلونها جدا حتى لا يبقى إلا وقت قصير جدا من العصر ثم يجمعون الظهر والعصر فلا يبقى إلا فترة يسيرة جدا بين أداء الصلاة وبين غروب الشمس وأداء من إماتة الصلاة التي أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنهم سيفعلونها ف. لما سئل سالم هذه فائدة جليلة جدا لطالب العلم أفعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهل يتبعون بذلك إلا سنته لأنه ذكر السنة قال إن كنت تريد السنة ما السنة فسأله السائل هل هذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم قال إذن ما المقصود بالسنة المقصود بالسنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال الصحابي من السنة فمقصوده سنة النبي صلى الله عليه وسلم وإلا سنة من؟ ولهذا إذا قال الصحابي من السنة فهو رفع للحديث من السنة مثلا أن تأتي المسجد مبكرا مراده قول النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلمون ما في فيهما لأتوهما ما في النداء الصف الأول لأتوهما ونحو ذلك هذا المقصود المقصود بالسنة دائما إذا أطلقت من قبل الصحابي أن المقصود سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا إذا قال التابعي فانه يقصد سنه النبي صلى الله
0: عليه وسلم. نعم. الله اليك. باب قصر الخطبه بعرفه حدثنا عبد الله ابن مسلمه قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سالم ابن عبد الله ان عبد الملك ابن ابن مروان كتب الى الحجاج ان يأتم بعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما في الحج فلما كان يوم عرفه جاء ابن عمر رضي الله عنهما وانا معه حين زاغت الشمس او زالت فصاح عند فسطاطه اين هذا فخرج اليه فقال ابن عمر الرواح فقال الان قال نعم قال انظرني افيض علي ماء فنزل ابن عمر رضي الله عنهما حتى خرج فسار بيني وبين ابي فقلت إن كنت تريد أن تصيب السنة إن كنت تريد أن تصيب السنة اليوم فأقصر الخطبة وعجل الوقوف فقال ابن عمر صدق.
1: ذكر رحمه الله تعالى قصر الخطبة بعرفة والخطبة من حيث العموم ينبغي أن تكون قصيرة. الخطب ينبغي أن تكون قصيرة والقصر نسبي ليس معناه أن تكون مثلا مدة ثلاث دقائق أو أربع دقائق ليس المقصود أن تكون قصيرة على وقت محدد ليس هذا مرادا لكن ينبغي أن يلاحظ الخطيب أن تكون خطبته قصيرة وفي قصر الخطبة كما قال عليه الصلاة والسلام إن قصر خطبة الرجل وطول صلاته مئنة من فقهه فمن فقه الخطيب أن تكون خطبته قصيرة أما أن يجلس يتحدث مدة ساعة ونصف من سيتمكن من الناس أن يحفظ ويفهم خطبة هذا الذي يذهب يمينا وشمالا ويخرج من موضوع ويدخل في موضوع آخر ويكثر من القصص والأخبار والأحاجي والأمور التي هي استطرادات ومجموعة من المواقف التي وقف عليها وقال لي وقلت له هذه ليست خطبا الله تعالى يقول فذكر إن نفعت الذكرى والملائكه كما في الحديث اذا سمعت اذا كتبت من يدخل المسجد في الساعه الاولى والثانيه والثالثه والرابعه والخامسه فاذا دخل الامام طوت الملائكه الصحف ودخلوا يستمعون الذكر فيجب ان يكون هناك ذكر ولن تكون المساله كما يفعل بعضهم يعني جمله من الاخبار والكلام والتحليلات ليس هذا موضع الخطبه الخطبه فيها تذكير وفيها هذه الاعداد الغفيره من الناس فيهم الجاهل يعلم وفيهم الغافل يذكر وفيهم العاصي المخل بالواجبات المقارف للمحرمات وكلهم منصتون مستمعون فذكرهم ووجههم وجههم وعلّمهم أما أن تكون الخطب كأنها نشرات أخبار أشك أن هذا من قلة فقه الخطيب من قلة درايته ولهذا تطول تطول لأنها تكون كالأحاجي كلام المجالس أما إذا كانت وعظاً وتذكيراً ودليلاً من الكتاب والسنة والتزاماً بهدئ النبي صلى الله عليه وسلم فيها لا شك أنها تكون على القصر ولا يحدد وقت ما يقال مثلاً يكون للخطيب عشر دقائق أو يقال يكون للخطيب خمس دقائق ليس هذا مقصوداً لأنه قد يحتاج إلى شيء من البسط للأحكام مثلاً كما لو أراد أن يبين بعض الأحكام المتعلقة مثلاً بالصلاة أو بالطهارة أو بعض الكلام على الأخطاء التي يقع فيها الناس مثل التشبه بالكفار ومثل بعض أخطاء الناس في العبادات قد يحتاج إلى شيء من الإطالة لكن لا يطل إطالة شديدة لا يطل الإطالة الشديدة فالكلام كما قيل إذا كثر أنسى بعضه بعضا فيحاول أن يركز خطبته وأن يدقق وما يعينه الله تعالى به أن يهيئ أولا الخطبة ما ياتي إلى المنبر وهو لا يدري في أي موضوع سيتكلم هذا خطأ هذا بعض الخطبة ولهذا تجد أنه يخرج من موضوع إلى موضوع إلى موضوع آخر إلى موضوع آخر من الواضح أنه ما تهيأ ما هيأ موضوعا يريد الكلام فيه أقل الأحوال أن يهيأ موضوعا وأن يعد ولو إعدادا لنفسه بأنه سيتحدث اليوم في موضوع كذا أما أن ما يهيأ هذا الذي يجعله يستطرد ويطيل الكلام ولا يخرج الناس منه بفائدة واضحة فالسنة هي هذه أن تقصر الخطبة هنا قال قصر باب قصر الخطبة بعرفة ذكر أن الخطبة تقصر بعرفة لمناسبة الكلام في الحج ولأن كلام سالم عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم هو في يوم متعلق بعرفة وأوجه الكلام فيه للحجاج الذي سيخطب بعرفة فلاجل ذلك ذكر أن قصر الخطبة يكون بعرفة وهذه السنة في عرفة وفي غير عرفة نعم
0: الله باب التعجيل إلى الموقف لا. ثم باب الوقوف بعرفة
1: التعجيل إلى الموقف مما يشهد له الحديث السابق تعجيل إلى عرفة لأن الحجاج أراد أن ينام وأن يستمر فأمره ابن عمر أن يخرج في الهاجرة في الظهيرة فيتعجل ما يلبث لان ياتي وقت العصر مثلا ثم يخرج ماذا يتبقى من الوقت النبي صلى الله عليه وسلم سنته هي انه خرج في الهاجرة صلوات الله وسلامه عليه وسلم البخاري في بعض النسخ ذكر ان هذا الباب هذا الباب وهذه من طرق البخاري انه يضع ترجمه مرسله يعني ما يجعل فيها حديثا اما لانه رحمه الله يريد ان ينظر حديثا يتناسب مع الترجمه غير الاحاديث الاخرى التي ذكرها والا هذا الباب يتناسب معه اي حديث الحديث السابق ولهذا في بعض النسخ انه رحمه الله البخاري قال يدخل في الباب حديث مالك عن ابن شهاب يعني الذي مضى الذي رواه عن سالم وهو المذكور في الباب السابق ولكني اريد ان ادخل فيه غير معاد وهذه فائده كبيره لطالب العلم في صحيح البخاري البخاري رحمه الله يحرص إذا كرر متن حديث أن يكرره بفائدة أخرى للطالب فيروي الحديث مثلا من طريق الزهري عن أبي هريرة رضي الله عنه نفس الحديث الذي رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يكرره البخاري لكن يحاول أن يفيد طالب العلم بأن يأتي بطريق آخر الزهري عن سعيد بن المسيب الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه فيحاول ان يروي الحديث نفسه من طريق اخر من غير طريق سعيد بن المسيب حتى يفيد طالب العلم سندا اخر ولهذا قال هنا يقول هذا الباب فيه الحديث السابق حديث ابن عمر رضي الله عنه المتقدم لكني اريد ان ادخل فيه غير معاد وهذا يدل على انه رحمه الله يحاول ان يفيد الطالب بان يعطيه سندا غير السند الذي تقدم وان هذا منهجه رحمه الله ولهذا ابقى الباب هكذا بلا بلا حديث مع ان الحديث السابق يدخل فيه
0: نعم احسن الله اليك باب الوقوف بعرفه حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو قال حدثنا محمد بن جبير عن مط ابن جبير بن مطعم عن ابيه قال كنت أطلب بعيرا لي وحدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن عمر سمع محمد بن جبير عن أبيه جبير بن مطعم قال أضللت بعيرا لي فذهبت أطلبه يوم عرفة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم واقفا بعرفة فقلت هذا والله من الحمص فما شأنه هنا نعم
1: الوقوف بعرفه لا يتم الحج لاحد الا به قال صلى الله عليه وسلم الحج عرفه كان من طريقه القرشيين في الجاهليه انهم لا يقفون بعرفه ويقولون نحن اهل حرم الله فلا نخرج منه المزدلفه من الحرم ومنى من الحرم عرفه خارج حدود الحرم فكانوا يقفون فقط في ميناء ويبيتون بالمزدلفة ويأبون أن يخرجوا إلى عربة وكان بقية الناس ممن يحجون سوى الحمص هؤلاء وهم قريش ومن وعلاها هؤلاء يبقون في داخل حدود الحرم ولا يخرجون ولهذا قال الله تعالى ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس وخالف النبي صلى الله عليه وسلم سنة أهل الجاهلية في الحج فخرج إلى عرفة بل من لم يخرج لعرفة ليس له حج أصلا يقول جبير رضي الله عنه أضللت بعيرا يعني أنه أضاع بعيرا في أيام الحج فذهبت أطلبه يوم عرفة ذهب يبحث عن هذا البعير لعله أن يجده عند أحد يقول فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم واقفا بعرفة النبي صلى الله عليه وسلم هذا قبل أن يهاجر عليه الصلاة والسلام يتبع الناس في منازلهم ويدعوهم إلى الله تعالى فكان أن وفقه الله تعالى للخروج خارج حدود الحرم التي كان يلزمها أهل الجاهلية فخرج عليه الصلاة والسلام إلى عرفة ولهذا جاء في بعض الروايات قال فلما أسلمت علمت أن الله وفقه لذلك فكان عليه الصلاة والسلام يخرج إلى عرفة مع أن الحمس وهم قريش ومن والاها كانوا كانوا يبقون ويأبون ان يخرجوا لكن النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم وشرع الله تعالى الحج على هذا فلا يتم لاحد حج الا اذا خرج الى عرفه ولهذا قال باب الوقوف بعرفه جبير لما راى النبي صلى الله عليه وسلم وهو من الحمص رآه واقفا في عرفه قال هذا والله من الحمص فما شأنه ها هنا يعني ما الذي يبقيه لماذا لا يكون مع قومه وجماعته في داخل حدود الحرم فعلم أن الله تعالى وفق نبيه صلى
0: الله عليه وسلم لهذا نعم <تضحكي> حدثنا فروة ابن أبي <المعرأة> ابن أبي المغراء المغراء قال حدثنا علي بن مسهر عن هشام بن عروة قال عروة <قال> كان الناس يطوفون في الجاهلية عراه إلا الحمس والحمس <قريش>, قريش وما ولدت وكانت الحمس <تضحكي> يحتسبون على الناس يعطي الرجل الرجل الثياب يطوف فيها وتعطي المراه المراه الثياب تطوف فيها فمن لم يعطه الحمس طاف بالبيت عريانا وكان يفيض جماعة من وكان يفيض جماعه وكان يفيض جماعه الناس من عرفات ويفيض الحمس من جمع قال وَأَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةِ رضي الله تعالى عنها أن هذه الآية نزلت في الحمس ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس قال كانوا يفيضون من جمع فدفعوا إلى عرفات نعم هذا مما ابتدعته أهل الجاهلية كان الناس
1: يطوفون في الجاهلية عراتا عياذا بالله حول الكعبة إلا الحمس وهم قريش وما ولدت قريش وما ولدت كان مما ولدت قريش قال خزاعه وبنو كنانة وبنو عامر فهؤلاء يرون أن لهم وضعاً خاصاً للواحد منهم أن يطوف بثيابه لكن من يأتي من الآفاق من غير الحمس هؤلاء لا يطوف عياذا بالله إلا عارياً إلا في حالة كون الرجل من الحمس يعطي الرجل الذي أتى من الآفاق يعطيه ثوبه فإذا أعطاه ثوبه طاف فيه أما إذا طاف الرجل الآتي من خارج حدود الحمس هؤلاء إذا أراد الطوافق لا تطف في ثوبك هذا ثوب السفر الذي أتيت به ما تطوف فيه كيف يطوف؟ قال لابد أن تلقي ثوبك أو أن يكون معه ثوب جديد قال لكن ثوبك أنت ما تطوف فيه بدعة جاهلية خرافة من خرافات. لا اساس لها، لهذا قال تعالى: يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد. واخبر تعالى ان الرب عز وجل قل ان الله لا يامر بالفحشاء لا يامر سبحانه بان يطاف عياذا بالله على هذه الهيئه القبيحه القذره ان يطوف الرجل حتى المراه تطوف عاريه. وكانت المراه تحاول ان تطوف في الليل وكانت تضع على فرجها شيئا يغطيه، اما بقيه جسمها فانه يكون ظاهرا. وكانت تقول اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله تقول لا بد أن يبدو لأنها ستتعرى الله العافية الحمد لله الذي طهرنا وزكانا بالإسلام خلصنا من خرافات وخزعبلات أهل الجاهلية هذه من الخرافات الفارغة وكيف الله العافية بجانب البيت العتيق بجانب مكة بجانب الكعبة يطاف بهيئة عارية هذا من التعدي على الكعبة نفسها ومن تقذير الموضع وتدنيسها أن تطوف الأفواج الهائلة عارية نسأل الله العافية والسلام هذا من البدع الجاهلية بدعها كثيرة ولهذا من مضى في بدعه وضلالاته فإنه يكون قد استنى بأهل الضلال وترك السنة سنة الجاهلية قال وكان الرجل منهم يعني يعطي الرجل يعني الرجل من الحمس يعطي الرجل إذا أراد مثلا قد يكون صديقا له أو نحو ذلك يعطيه ثوبه فيطوف بثوب الواحد من الحمس هذا لا باس به عليه ثوب رجل من الحمس يطوف لا اشكال هكذا صرحوا له وهكذا تعطي المراه المراه الثياب تطوف فيها فان لم يعطه الحمس طاف بالبيت عريانا قال وكان يفيض جماعه الناس من عرفات الناس كلهم يطي يفيضون من عرفات اما الحمس فيبقون في جمع في مزدلفه لا يفيضون في في منى لا يفيضون منها يبقون فيفيضون لاحقا من او او من لكن لا يفيضون من عرفه فامرهم الله عز وجل بان يفيضوا من حيث افاض الناس قال تعالى ثم افيضوا من حيث افاض الناس وامر بالوقوف بعرفه ولم يصح لاحد حج الا اذا وقف بعرفه والله تعالى اعلم نعم
0: نقرا في العقيده شيء نقرا في العقيده نعم